0: Frage, die sich uns stellt, warum holt ein Geschäftsführer oder ein Unternehmer jemanden wie mich als Organisations- und Bewusstseinsentwicklerin in sein Unternehmen? Was hat er vor? Was wünscht er sich? Was stellt er sich vor? Und sehr oft geht seine Vorstellung und meine oder die des Teams weit auseinander. Und ich sehe mich persönlich als Brückenbauer. Ja, warum bin ich da? Ich komme nicht rein beim Kick-Off oder bei einer Infoveranstaltung, um den Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Das wird von mir gern erwartet und ich muss die Leute dann enttäuschen. Ich bin hier als Fragesteller. Zwei Expertinnen für ein gemeinsames Ziel, die Neugestaltung einer starken unternehmerischen Zukunft. Ein herzliches Willkommen allen Zuhörern beim Business Compass Zukunftsbilder für starke Unternehmen. Unternehmen stehen heute vor mehr Herausforderungen als jemals zuvor. Langfristige Planung, Kunden- und Mitarbeitergewinnung und deren langfristige Bindung funktionieren heute eher zäh. Doch nicht nur in der Wirtschaft, auch im sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Bereich haben wir massive Probleme, die gelöst werden wollen. Darum wird es höchste Zeit umzudenken und neue Wege zu finden und am Markt standhalten zu können. In diesem Podcast bringen dich zwei Expertinnen auf den Weg. Denise Bresny, Marketing- und Design-Expertin, Inhaberin der Design Factory Deep Denkern und Linda Teurer, Organisations- und Bewusstseinsentwicklerin und Inhaberin des Consulting-Unternehmens Pro Efficiency, sprechen in diesem Podcast darüber, wie eine starke Zukunft für Startups, Social Business und Unternehmen aussehen kann. Gemeinsam gestalten wir eine bessere und starke Zukunft, denn es wird Zeit für eine neue, gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Als Fragesteller weniger, weil ich daran interessiert bin, das Unternehmen voranzubringen, in erster Linie, das kommt danach, sondern weil es mich interessiert, wer bist eigentlich du? Welche Teil, welche Rolle spielst du in dem Unternehmen? Denn wenn man sich ein Unternehmen, die Struktur eines Unternehmens anguckt, Stellt man doch fest, ein Unternehmen, das ist eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das heißt, möchte ich ein Unternehmen auf irgendeine Art und Weise weiterbringen oder irgendwie weiterentwickeln, dann führt doch kein Weg daran vorbei, mir die Individuen dieses Teams, dieses Unternehmens genauer anzuschauen. Und dort Entwicklung und Bewusstsein und und Reflexion walten zu lassen, oder? Das heißt, meine Frage ist oder meine Einladung ist, ich möchte dich in den nächsten zehn bis zwölf Monaten darin begleiten oder dich einladen, dich selbst besser kennenzulernen, herauszufinden, warum es dich gibt, was dich motiviert, jeden Morgen aufzustehen, was dich frustriert was dich als Mensch ausmacht, welche Vision dich in deinem Leben leitet und begleitet, welche Werte du lebst, welche Bedürfnisse du hast, was es ist, was dich als Mensch glücklich macht. Ich möchte die Menschen einladen, herauszufinden, wie sie auf ihr, Umwelt, auf ihr Umfeld wirken, was die anderen tun können, um sie in ihrem Sein und in ihrer Weiterentwicklung voranzubringen. Das ist meine eigentliche Aufgabe. Und wenn wir bei Menschen sind, dann kommen wir unweigerlich, ob wir möchten oder nicht, kommen wir zu dem Punkt, dass wir die Arbeitszeit, die Lebenszeit, die wir auf Arbeit verbringen, und das ist nicht wenig, dass wir uns die genau anschauen. Was ist Arbeit für dich? Wie fühlt sich das an? Welches Gefühl hast du, wenn du morgens zur Arbeit gehst? Welches Gefühl hast du, wenn du wieder nach Hause kommst? Was macht Arbeit mit dir? Ist Arbeit für dich eine Unterstützung in deinem Vorankommen, in deiner persönlichen Entwicklung oder ist es eher ein Ausbremsen? Und wir stellen uns die Frage, was müsste passieren, damit Arbeit für dich als Katalysator genutzt werden kann? Für dich persönlich. Ja? Wie müsste die Arbeit aussehen, strukturiert sein? Wie müssten die Mitmenschen in deinem Team auf dich eingehen, damit die Zeit, die Lebenszeit, die du in der Arbeit verbringst, für dich einen wirklichen persönlichen Mehrwert hat? Und diese Frage gestellt, ganz ehrlich, die Menschen neigen sich da nicht ab. Sie sind interessiert. Und das ist meine eigentliche Aufgabe. Denn wenn ich herausgefunden habe, wer bist du, warum gibt es dich, was begeistert, was motiviert dich, welche Gefühle tragen dich, dann finde ich heraus, welche Rolle spielst du in diesem Unternehmen? Wie müsste dieses Unternehmen gestaltet und organisiert werden, damit es genau so für dich passt? Und dann kommt die nächste Frage, wer sind denn eigentlich wir? Wie können wir aus diesen vielen verschiedenen Individuen ein Team zusammenbilden? Was macht unser Team aus? Was hält uns zusammen? Was macht uns stark? Was bindet uns aneinander emotional? Ja. Wird diese Bindung jetzt schon gelebt? Welche kleinen Risse gibt es vielleicht schon zwischen den einzelnen Individuen oder Teams, zwischen verschiedenen Teams? Wir erkennen diese Risse und wir, und das ist eine Hauptaufgabe von mir, ich bin eigentlich die Person, die den Teppich aufmacht und guckt, was drunter liegt. Was wurde in den letzten Jahren unter den Teppich gekehrt. Oft ist es so viel, dass wir ständig über unseren eigenen Teppich stolpern. Und aber wir uns so an diese Welle in diesem Teppich gewöhnt haben, die immer höher wird und wir immer mehr unser Bein in die Höhe strecken müssen, um drüber zu kommen, dass es uns eigentlich im Alltag gar nicht mehr auffällt. Immer wieder fallen neue Leute drüber, die diese Welle noch nicht kennen, aber auch die lernen sie langsam kennen. Und meine Aufgabe ist es, den Teppich an der Spitze hochzuheben und drunter zu gucken und jedes einzelne Staubflöckchen, was da drunter ist, herauszuholen, auf meine Handfläche zu legen, die Leute im Unternehmen drauf gucken zu lassen und zu fragen, was ist das? Warum ist das unterm Teppich? Was hat es unterm Teppich zu suchen? Warum wurde es nicht dahin gelegt, wo es hingehört? Entweder in Mülleimer oder in Schrank oder wo auch immer dieser Platz ist. Was hat es damit auf sich? Und um ehrlich zu sein, beim Teppichbeispiel ist dieser Schmerz nicht wirklich fühlbar. Gehen wir rüber zum Beispiel eines, einer Wunde. Eine Wunde, die entzündet ist, über die ein Pflaster drüber geklebt wird. Das erlebe ich in vielen Unternehmen, dass viele, viele Pflaster über viele, viele Wunden geklebt wurden. Was aber passiert unter diesen Pflastern ist, dass die Wunde sich weiter entzündet. Da ist Dreck drin, da eitert es, da ist feucht drin, da ist dunkel drin und niemand guckt wirklich hin. Und es fängt an, weh zu tun. Am Anfang noch nicht. Man gewöhnt sich leicht an Schmerz, stimmt's? Aber mit der Zeit fängt es an, weh zu tun, weil die Wunde sich ausbreitet. Und dann kommt Angst hoch, Angst besonders in der Spitze bei der Geschäftsführung. Angst, dass sich mehr vom Körper, vom Körper des Unternehmens ähm, infizieren könnte, dass mehr davon befallen werden könnte, dass die Wunde sich ausbreitet. Und dann braucht es jemanden wie mich, der herkommt und liebevoll, aber schwungvoll dieses Pflaster löst und das tut weh und drunter guckt. Und ganz ehrlich, viele von euch halten jetzt die Augen zu, weil ihr wisst, wie es darunter aussieht und genauso halten sich auch die Geschäftsführer und die Mitarbeiter die Augen zu und sagen, ich will es nicht wissen, wie es da aussieht. Ich kann es mir vorstellen, aber ich will es nicht sehen. Was ich mache, ich mache es sichtbar. Sie müssen hinschauen, weil gemeinsam müssen wir diese Wunde reinigen. Dazu nehmen wir ein Ohrenstäbchen, wir, machen, wir haben eine Flüssigkeit und wir beginnen miteinander als Team diese Wunde eine nach der anderen zu reinigen. Und das tut weh, ja? da fließen Tränen. Da fällt der eine oder andere in Ohnmacht, das kann passieren, ja? aber wir haben diese Wunden gereinigt und was wir dann machen, wir kleben ein neues Pflaster darüber, aber nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern wir kümmern uns um diese saubere, jetzt saubere, gereinigte Wunde, damit sie, wenn wir jeden Tag mal kurz drunter gucken und schauen, wie sieht aus, müssen wir nachreinigen, damit sie ähm, langsam zu heilen kann. Und erst wenn wir das Pflaster wegmachen können und man vielleicht noch eine Narbe sieht, aber keine Wunde mehr, erst dann ist dieser Reinigungsprozess vorbei. Das ist meine Aufgabe in Unternehmen. Es tut weh, ja, aber es geht auch nicht darum, wo wollen wir hin, ja, sondern welche oder welche weiteren Pflaster können wir drüber kleben. Viele Berater, die ein Unternehmen verlassen, die haben viele Pflaster hingeklebt. Das sieht erstmal toll aus. Nur nach einem halben Jahr, ja wenn dann die Wunden so vor sich her, ihr wisst schon, eitern und schimmeln, dann sind diese Berater weg. Das heißt, die Aufgabe eines wirklichen, bewussten Beraters ist es, Pflaster aufzulösen, aufzuheben und runterzugucken. Und das ist meine Aufgabe, in einem Unternehmen während des Transformationsprozesses gleichzeitig aber auch herauszufinden, wer sind die Individuen in diesen Unternehmen, Bewusstsein zu schaffen, wer bin ich, wer bist du, wer sind wir und der allerwichtigste Teil ist, wo wollen wir überhaupt miteinander hin. Warum gibt es uns und wo wollen wir miteinander hin? Habe ich darauf keine Fragen, brauche ich mich nicht auf den Weg zu machen. Ja? Wenn ich irgendwo einen Berg besteigen will, dann muss ich wissen, wo möchte ich den Berg hoch, also was ist mein Endziel, ist es die Spitze oder ist es irgendein Ort hinter dem Berg und wer bin ich, also wie bin ich ausgestattet, welches Schuhwerk habe ich, welche Verpflegung habe ich, ähm, welche Menschen in meiner Gruppe habe ich, welche Eigenschaften und Potenziale habe ich in meiner Gruppe, um dann diesen Aufstieg ähm, vorzunehmen. Bevor ich das nicht weiß, wer ich bin und wo ich hin will, brauche ich nicht loszulaufen. Das ist Transformation, wie ich sie verstehe und wir leben oder ich lebe nach verschiedenen Prinzipien. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter von der Sekunde 1 mit im Boot sind, dass sie sich möglichst schon selber entscheiden, jawohl, wir möchten uns miteinander auf den Weg machen. Weil stell dir vor, du hast eine Gruppe von zehn Leuten, die miteinander den Berg erklimmen wollen. Zwei davon, das sind die Geschäftsführer, die sagen, jawohl, wir wollen den Berg erklimmen. Und die anderen werden gar nicht erst gefragt, sondern es heißt, und jetzt gehen wir los dass da leicht Unmut in den restlichen Acht entsteht, zwei hoch erfreut und die restlichen, die, oh, die haben eigentlich gar keine Lust und die wissen auch nicht so recht, warum und wieso und was soll das überhaupt. Es gilt hier also, die Menschen vom Anfang an mitzunehmen, abzuholen und für den gemeinsamen Weg zu begeistern. Der zweite Punkt für mich ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, ihr habt es vorher gehört oder du hast es gehört, beim Pflasterbeispiel, es gilt nicht Pflaster hinzukleben und dann das Unternehmen zu verlassen, sondern die Menschen zu befähigen, selber in Zukunft ihre Pflaster zu lösen, selber Wunden zu reinigen und selber darauf zu achten, dass nicht neue Wunden entstehen. Dann braucht es mich als Krankenschwester oder als Doktor nicht mehr. Ja? Wenn ich nicht mehr heilen muss, sondern wenn das Unternehmen selber vorsorgt, damit es gar nicht erst so weit kommt. Dritter Punkt Empowerment. Starke Menschen machen starke Teams und die machen starke Unternehmen. Ja, ich brauche nicht mich um ein starkes Unternehmen zu bemühen, wenn ich die Menschen außer Acht lasse. Ich beginne immer bei Menschen. Dann arbeiten wir auf verschiedenen Seiten gleichzeitig. Also ich arbeite gern mit dem Team, aber gleichzeitig muss auch die Geschäftsführung bereit sein, an sich zu arbeiten. Ohne das wird es nicht funktionieren. Unsere Workshops sind nicht einfach freie Tage, an denen man nichts arbeiten muss. Unsere Workshops, meine Workshops, sind hochintensiv. Wir lernen Neues, wir probieren Neues, wir üben das, was wir gelernt haben, in der Praxis nach dem Workshop und dann reden wir und reflektieren darüber. Das heißt, unser Workshop, mein Workshop, endet immer in der Umsetzung, im Alltag, im Tun. Wir sind, ich bin transparent unterwegs unterwegs. Vom Anfang bis am Ende, ich arbeite mit dem Festpreis und finanzieller Planbarkeit. Das ist mir wichtig. Die schönen Nebeneffekte von der Transformation, das ist das, die Stärkung des Wir-Gefühls. Also das Team rückt zusammen, das Team erkennt, hey, das bin ich und das sind wir. Und wir ist so viel stärker als das Ich. Ich brauche die anderen, aber die anderen brauchen auch mich. Und das, Verhalt, das Haltungs, die Haltungsänderung im Team ist ein wichtiger Punkt, weil einfach mehr Motivation, mehr produktiv, mehr, na, das sind wir, und wir haben Lust, unsere Ziele zu erreichen. Die Geschäftsführer in diesem Transformationsprozess, werden immer von einem externen Coach begleitet. Nicht von mir, sie werden von mir beraten, als, ähm, in ihrer Rolle als Geschäftsführer, als Führungskräfte, aber in ihrem Menschsein, denn die Rolle ist ja ehrlich gesagt nur ein kleiner Teil des Menschseins, ja, ist irgendetwas, was gespielt wird, in, ihrer, in ihrem Menschsein werden sie begleitet von einer externen, äh, Unterstützung von einem Coach, den sie sich selber aussuchen. Ich arbeite mit einem Pool an Coaches und äh, die werden den Führungskräften vorgestellt und sie werden also, wie das Team von mir begleitet wird, wird die Spitze oder die Geschäftsführung von einem externen Coach begleitet. Das ist für mich Transformation und ich hoffe, du hast jetzt durch diesen Podcast so ein bisschen Einblicke reinbekommen, um was es mir beim Transformieren von Unternehmen, von Organisationen geht, welche Haltung ich habe und wo ich persönlich meinen Fokus drauf lege. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Gute und bleib stark. Bis dann. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest für dich einige Impulse aus diesem Podcast mitnehmen und hast Lust bekommen, das eine oder andere gleich auszuprobieren. Wenn du dir die Impulse dieser Folge noch mal ein bisschen vertiefen möchtest, dann findest du dazu auf meiner Webseite unter www. Einfach-optimieren.com einen Blogartikel dazu. Und wenn du Lust hast, zusammen mit deinem Team diese Gedanken zu vertiefen oder sogar gleich damit im Alltag loszulegen, dann buche doch online einen kostenfreien Kennenlerntermin oder schreibe mir eine Mail auf kontakt.einfach-optimieren.com. Weitere Impulse, Blogbeiträge und kostenfreie Webinare findest du ebenfalls auf meiner Webseite unter www.einfach-optimieren.com. Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenideen zu diesem Blog hast, dann freuen wir uns, wenn du diese schreibst und wir nehmen dann diese Gedanken in einer der nächsten Folge mit auf. Dann wünschen wir dir heute noch einen wunderschönen Tag voller Inspiration und neuer Ideen. Herzliche Grüße!